0: El episodio de esta semana es acerca del erotismo, algunas ideas vertidas en él como descripciones explícitas, como el lenguaje mismo y conceptos, pueden resultar ofensivos para ciertos oyentes. El episodio de esta semana no es apto ni recomendable para menores de edad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y está conmigo, como siempre, Alejandro Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte y otra charla más. Listos. Y en esta ocasión tenemos como invitada a un escritor y periodista muy importante que se llama Celia Teresa Gómez Ramos. Celia, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar por aquí.
0: No, oh, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la literatura y cómo llegaste al periodismo?
1: Bueno, desde niña pues, siempre supe que quería escribir. Desde muy pequeña escribía, pues, mis diarios y lo que actualmente hacía era hablar de mis sensaciones no precisamente lo que vivía cada día, sino cómo me sentía, siempre me sentía como poco adaptada al mundo que creo que no es algo raro y nos pasa a la mayoría, entonces comencé a escribir a partir de muy chica y siempre supe que quería dedicarme a la escritura después este, con el paso del tiempo fui una niña muy enferma entonces pude estar cerca de mi cuerpo también, y el hecho de poder estar cerca de mi cuerpo también me llevó a esa otra parte, además de estar reuniendo la literatura y el periodismo de alguna manera. Decidí estudiar ciencias de la comunicación y no literatura, porque sabía, no sé si estaba bien informada o no, o si ocurriendo lo mismo, que la gente que estudiaba literatura le costaba más trabajo a veces escribir porque normalmente estaba supervisando más la escritura de otros y el objetivo para mí era soltarme. Entonces decidí estudiar periodismo no pensando en trabajar en televisión, en radio, sino siempre que quería escritura y trabajar en un diario también que me permitiera practicar cada día la escritura. Tuve la suerte porque una maestra mía, Mercedes Durán, me acogió y ella me ayudó con mi tesis, ella fue mi asesora de tesis y ella fue la que me dio la oportunidad para ir a una entrevista por primera vez a un diario y al periódico El Nacional. Pues me quedé como honoraria porque pues primero, aunque hayas acabado la carrera, como que primero practicas, ¿no? Estuve así un rato hasta que, pues, ya me quisieron contratar y empecé a publicar. Los primeros meses fueron como duro porque no tenía al principio fuentes, pero yo siempre con el gusto de publicar y qué voy a hacer y qué voy a hacer. Entonces, pues, observaba lo que había y, y, y se me ocurrió que algo interesante podía ser ir a la universidad, a mi alma mater, a la una mira de diferentes facultades y busca en las bibliotecas de cada una de. Las facultades, las tesis que me parecieran interesantes, y entonces empezaba a buscar este. Y encontré, por ejemplo, algo que me llamaba de la atención desde entonces: era el por qué el éxito a la mujer le genera miedo. No, y entonces se acercaba un 8 de marzo y encontré en la facultad de psicología algo al respecto. Yo este llevaba trabajos diarios a al periódico, pero nunca me publicaban, o si publicaban nunca publicaban mi nombre, para esa ocasión iba a ser 8 de marzo y ese fue mi primer trabajo que se fue este a la portada del diario porque era el Día de la Mujer y pues es la primera ocasión en 1993, si no mal recuerdo que vi mi nombre con letras en blanco y negro en el periódico nacional este, completo, así casi no uso de Teresa, pero fue la primera vez que vi a Teresa con ramos, este, publicado en, en el periódico nacional y cuando lo vi, pues casi de gusto. así me fui acercando al periodismo y a a seguir publicando diario, que pasó un buen rato más después de esa primera vez que pude publicar para que volvieran a poner mi nombre. A partir de ahí me pusieron dos fuentes que eran muy paragonia, Pesca y la Contraloría. Entonces no encontraba mucho como de qué publicar, era muy complicado y este, pues buscaba entrevistas, dijo bueno, pues, ¿qué voy a hacer de pesca aquí en la Ciudad de México? Pues, ¿propondré algún trabajo? ¿Qué voy a hacer? Se me ocurrió que podía hacer sobre la pesca ribereña. Me iba a instituciones donde había bibliotecas sobre pesca. Pero, pues, poco pegaba. Hasta que una vez me ocurrió que escribiría... Era mayo, junio, cuando hace mucho calor. Ese año escribí con unos treinta y tantos grados. No me recuerdo, treinta y punto cinco Y entonces en el trayecto al nacional y que la gente pues estaba muy acalorada y empecé a ver como el calor generaba atracción física miradas un poco menos sutiles, la ropa se pegaba y escribí este, un texto que se llamó La Cachilla en la Ciudad de México y pues creo que le gustó mucho porque me a la contraportada en el periódico Nacional, el periódico del Estado, ¿no? Y yo dije, pues esto es lo mío, de por sí yo siempre quería escribir sobre erotismo, era parte de mi acercamiento también con la parte literaria, pues... Creo que eso ya no lo dejé, no lo dejé nunca. Y la enfermedad que también había de niñas sino una niña enferma, pues ayudó a que yo estuviera cerca de mi cuerpo y que a, al exponer este tipo de trabajos, por ejemplo, pues siguiera por esa beta. Y entonces, pues, seguí por el periodismo, pero también por la literatura. Y eso es lo que me lleva a veces a no escribir nada, porque todos los caminos de la literatura me llevan al periodismo y todos los caminos del periodismo me llevan a la literatura. Y entonces... <risa>
0: Acabas de decir algo que me llama mucho la atención. Trabajaste en El Nacional, un periódico que, según yo, ya para los noventas, como todos los demás diarios ya eran oficiales, en El Nacional había como mucho más libertad de publicar muchas otras cosas que no se publicaban en otros diarios. ¿Era así o estoy equivocado? No, no
1: tanto. No era tan así. A veces era difícil. Sin embargo, yo tuve colegas que eran muy buenos con la prima y muy buenos para saber cómo podían entrar las notas, entonces pues me dijeron que siempre que yo quisiera publicar algo, podría hacerlo dependiendo cómo lo manejara, y entonces pues empecé a practicar eso, dice, se podrá publicar, dice te mandarán a la página 54 pero saldrá publicado no era tan fácil sobre todo, por ejemplo, había algunos términos que no estaban como muy autorizados, pero yo recuerdo alguna nota que publiqué que decía ah, porque después me pusieron este, los, los partidos pequeños Un, este, la persona de la que me, me dijo algo, así que los partidos pequeños eran las putas del sistema claro que me lo publicaron y eso le me gustó mucho. Bien. Entonces, pues, bueno, era como raro. A veces sí y a veces no. Pero, por ejemplo, me mandaron una ocasión el 20 de noviembre al desfile. Me dijeron, pues bueno, parece que tú eres buena para el color, para la crónica. Haz una crónica. Pero, pues claro, un 20 de noviembre iban varios reporteros. Uno cubría una cosa, otro a los funcionarios. Y yo, pues nada más, iba a estar desde abajo viendo cómo era el recorrido del desfile. Y veía en el balcón bueno pues yo vi que Carlos Salinas de Otario estaba ahí, que tenía este Gamboa Patrón que estaba también González Garrido y él fumaba con los conté que seis cigarros en la hora y media en de del cine, claro lo puse también vi que Emilio Gamboa estaba platicando con Salinas y vieron a la chica que este, pasó, que traía una mini falda y voltearon a verla y se reían y pues también lo Cine, verdad. Bueno, mi crónica del 20 de noviembre de no salió nada. Me pusieron mi firma junto a la de Metiné, pero creo que cinco palabras funcionaron mías. Después.
0: Hace poco leí en una entrevista que para escribir tu novela, Sin Dios y Sin Diablo, te recluiste en un convento.
1: Para esa no, para Y todos fuimos tentados. Para Y todos fuimos tentados, que fue la primera que publiqué en 2003, Todavía sin una formación literaria, porque después tomé un diplomado en la Escuela Dinámica de Escritores de tres años. Me recluí ahí para el armado final, sí, me recluí en un convento. Yo creo que lo más interesante de esa novela es que me había recluido en un convento. Y además, pues obviamente no sabían que, que estaba escribiendo qué, ¿no? Yo creo que siguieron sabiendo que tal vez no me dejando, me dejando pero fue algo muy interesante porque utilizaba yo todo el tiempo para la escritura me regía por los horarios que tenía la religiosa la hora en que se levantaban que era las 6 de la mañana iban a misa y desayunar y después podía yo estar en, en la habitación hasta la comida y después seguía este, en, en la habitación hasta la cena es decir, realmente no no el tiempo que vamos a todo el tiempo y fue una experiencia muy interesante para conmigo mismo.
0: en tu otra novela hablas de una chica provinciana de principios del siglo XX que escribe un diario ¿verdad?
1: así es esa sí es sin, Dios, sin diablo esa la publiqué 10 años después en 2013 salió publicada la tenía lista ya en 2005 el primer borrador veo 8 años y de Carlota, una mujer de principios del siglo XX, como bien dice ese que eh, escribió un diario erótico y sensual, Entonces, eran hojas en hojas escribía y lo que platica era de un entidad rural según una nieta, que bueno era adoptada, e encuentra ese diario erótico y sensual cuando ella tiene 14 años, y encontrar ese texto le cambia la vida porque descubre una tía, Carlota, una mujer, ya la conoce como a los 80 años, es totalmente diferente al ser humano que tiene un frente. Conoce a una persona con sus motivaciones, con deseos y con todos los sentimientos que vivió, porque Carlota nunca se casó. Bueno, algo que quiero comentar de esa novela es que yo me sentía a escribir un cuento porque mi mamá me habló un día y me dijo, ¿qué crees? Una de tus tías, allá en el total, de repente con un espacio borrado de memoria, llegó al patio que es ya tenía más de 90 años esa ¿sí? tía, y en la casa de Junto, no hicieron qué hacer cuando la vieron así cuarenta y tantañeros, no se tuvieron que hacer digo, pero por favor si lo que necesitaba pues era cariño, cuando la oyeron gritar desesperada en el patio, no sé si ella se había dado cuenta que, que pues, no tenía ropa claro, ellos vieron el cuerpo de de la tía y no supieron sé qué hacer, se quedaron honrados. Y entonces lo que se me ocurrió es este, escribir un cuento, pero era tan de rabia que, pues, lo que era un cuento, salió una novela y además a mí se me ocurrió que ese momento tan terrible para ellos y que los dejó sin saber qué hacer, les había generado la dirección más impresionante por la y bueno, empecé a jugar con eso, ese sentimiento que tuvo la tía y además que, pues, a ellos les puso más de porque también por pues, su cuerpo les demostró que si algo no les cuadraba, podría generarles una sensación tal cual como una erección fantástica, la
0: más fantástica que en <risas> En ese sentido en México cuando, sobre todo en las últimas décadas, cuando se escribe erotismo, cuando se escribe acerca del sexo, de la pasión yo noto, y a lo mejor estoy equivocado porque tampoco soy muy seguidor del género, pero yo noto que hay más mujeres escribiendo sobre el género que los hombres.
1: ¿Será que a las mujeres les interesa mucho el deseo? ¿Qué es eso? ¿Y los hombres hablan normalmente encontrarás algo una escena de sexo en sus novelas, pero a las mujeres nos interesa muchísimo como la cotidianidad y ese sexo también en la cotidianidad o la primera ocasión que tuviste sexo con alguna persona y se vuelve ya parte de tu cotidianidad. Puede ser que sí ocurra así. Yo pensaba hace mucho que efectivamente, a nivel de por lo que en las columnas, en las mujeres hemos escrito más sobre el sexo, no es tanto un libros, unidos. Las mujeres hemos escrito más sobre el sexo en columnas y a los hombres no. Y digo, ¿por qué los hombres no? Yo no, creo que porque los hombres están bien así, probablemente por eso no hayan escrito sobre el sexo, porque están a gusto como están, pero las mujeres tal vez no estamos tan satisfechas, queremos sí. explorar más o queremos, sí, queremos aventurar más o jugar más al respecto y por eso hablamos de sexo, también buscando que varones lean que pues, haya un punto de encuentro entre las parejas, y ¿no? En las
0: relaciones. Yo coincido contigo porque creo que de repente, como dices, los hombres estamos bien donde estamos y nos gusta de repente a lo mejor leer o escribir alguna escena de seducción y ya, ¿no? Pero estamos en un terreno de comodidad y de entendido que así debe de ser. Y ustedes están como dices, buscando, explorando, diciéndonos, oigan, güeyes. Así no es la cosa.
1: Oiga, si nosotros los queremos tocar también, y queremos explorar con ustedes.
0: Exacto. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué en México se rechaza ese tipo de género? A sabiendas de que, pues, a la gente, bien que mal, de reojo o no de reojo, recurre
1: a este tipo de libros para leerlos y si les gusta. Pues, bueno, en México podría ser por... la no me gusta hablar de no, En realidad, pues, digo, creo que... Yo no, creo que no podemos hablar de autismo, de estómico en los diarios. Yo tengo una columna que se llama Mujeres en busca de sexo por ocho años en, en el sol de México y los diarios de la organización me gustaría que también los hombres, poder hacer así como una columna a la limón con la perspectiva femenina y un diálogo con los varones yo creo que no haya mucho material al respecto, creo que sí, de hecho tuvo un boom por muchos años y ya ahorita incluso por ejemplo la sonrisa vertical está esta editorial, es de, de libros eróticos ya ni siquiera consideran que ya hay mucho erótico y ya no es necesario piensan que ya cumplido continuamos cometidos, nada más que yo siento que tal vez vamos para atrás vamos otra vez hacia no pensar tanto en el erotismo podría ser así que vayamos otra vez encaminados a eso, estaba leyendo hace unos días a Marta Lamas un libro que se llama El, el Futur de la Noche, que mencionaba a las sobre el trabajo sexual y dice ese libro de 2017 dice que en ese momento en el momento que ella hizo la investigación sobre trabajadores sexuales de cuando se publicó el libro no alcanzó a notar que venía una etapa como de abolicionismo en torno al trabajo sexual no lo alcanzó a percibir entonces ahorita me hace cuenta con tu pregunta y me digo a ver resulta que ya no era tan necesario pero tal vez están perdiendo espacios al respecto, tal vez estamos yendo para atrás en el terreno de ese tipo de libertades que ya teníamos para expresarnos, independientemente de que nos damos y quisieran escribir sobre erotismo, por lo menos en revistas y diarios, ¿no? Hoy hoy hablan de erotismo en revistas y diarios pero nunca a nivel personal. O hablan como ensayo, como exposición de hechos pero nunca hablando de ella misma, ¿no? Eso es otra parte que sí sería bonito e, o interesante involucrar ahora.
0: Hay como un distanciamiento entre el escritor y el texto que no existe entre la escritora y el texto. Y como tú dices, hubo una época, hace unos años, en que hubo un boom de mujeres escribiendo sobre erotismo, sobre sexo en columnas, en diarios, y hoy desaparece porque regresamos a la vulgaridad de la política, ¿no? Que es así, es vulgaridad.
1: Entonces es que yo creo que el sexo es político.
0: Hay una frase en la serie esta de House of Cards que a mí me gusta mucho, que dice el personaje principal: todo en la vida es sexo, con excepción del sexo. El sexo es poder. ¿Tú crees que es así?
1: Pues bueno, es que sexo y poder son... Las dos emociones que están todas en el mundo. Creo que van de la mano. Digo, ¿cómo han controlado todo a través de los tiempos? Ha sido a través del sexo. Primero pues, nos decían, por decir, con religión católica, que debía de ser únicamente por la noche, que debía de tener ciertos días. En época de Semana Santa, y no se podía procurar, etc. Había muchísimas restricciones en torno. Entonces, creo que. De alguna manera, hubo una confabulación entre el poder eclesiástico y el poder político, del Estado, y pues es lo primero que se toma en cuenta. Hace unos días platicaba yo sobre un libro que llamó mucho mi atención que es El Imen en México. Es un libro de un médico que finalmente no se tituló, pero es Francisco de Asís Flores y Teucoso. Él escribió sobre ese libro. Yo estaba buscando información sobre el nivel y encontré primero un documento de que Vázquez. de Basque. Había leído Palindroma, el libro de José sea, Arreola, no, en donde está un cuento que se llama el de Cuento, años después, se percataron grado de Ní, de la comina, que realmente existía ese autor del que hablar no, de José y de pasar por cuento cuento, José sea, no, Arreola nunca había dicho nada. Este autor de 1865, publicó ese libro y una visión justamente muy poco inspiradora del cuerpo femenino y de aquellas restricciones en torno al niño. Él era de Silao, Guanajuato, de Francisco de Asís Flores de Trenco, se quedó huérfano muy niño, después se vino a estudiar medicina en 1877, conoció el ambiente romántico de Manuel M. Flores, que era su pariente, conoció a Juan de Dios Pesa, alcanzó a conocer al mi empezó a publicar y todo, y en su clase de este, medicina legal, a los alumnos que no se les encargaban el trabajo, y ahí, viendo lo que tenía dos este, escritores me encargaron un trabajo a partir de las observaciones hechas en la cátedra de medicina legal, medicina legal, es decir, de gente muerta entonces, en 151 casos, vieron el crimen de mujeres desde los 0 los años a, a después de haber dejado de menstruar. Eran entre 0 y 10 años, cinco casos. Entre 11 y 20 años, 66 casos. Descubrió que había diferentes tipos de vímenes. En ese tiempo, también, una de las cosas importantes para ellos era sistematizar y saber en qué casos podía haber estupro o violación. Pero también, algo que les importaba mucho, era que las mujeres llegaran a vivir como matrimonio todo el estigmatizado en el cuerpo de la mujer, porque pues, finalmente la mujer era la que tenía que tener ese como sello de garantía. Y una de las cosas que propone Juan José Ariola y dice en don Francisco de Asís Flores y Troncoso, por lo que yo busqué el documento, es que Francisco de Asís Flores y Troncoso decía que había que hacer un instituto del crimen en México para que así las mujeres casaderas tuviera ese documento de pureza y que pudiera además revisarse anualmente los cambios que niños tienen, ¿no? Porque se supone que de los 0 a los 10 años había un tipo de INE que se transforma ya casi para llegar a la pubertad y había que el anular, que el INE anular, que en el anular, que el este, Diferentes tipos de INE que eran muy parecidos a los que había en Europa. Este doctor hizo una serie de fórmulas, o sea, del este tiempo de los positivistas hizo una serie de fórmulas con un ingeniero civil para ver qué tipo de INE era más fuerte o más débil y poder saber si había sido agredida sexualmente una persona o ya había tenido algún sofrimiento, algún abuso, pues no sé cómo, y además porque era trabajo documental, entonces realmente me iba a las personas, entonces me no entiendo cómo pudieron hacer las fórmula de potencia, etc. Nada más para que nos asusten. Personas... <risa> <risa> nos divirtamos, es como humor negro.
0: La ciencia misma de repente tiene muchos personajes que parecen como de humor involuntario, pero que tuvieron cierta importancia en su momento, ¿no? Así es,
1: porque déjame decirte que este doctor, que me fue doctor, hizo también la historia de la medicina en México desde los indios hasta el presente. Fue el primer trabajo que se sistematizó al respecto sobre la medicina en México, pero todo pues bueno obsesionados con un pellejo vaginal que creo que ya hemos cambiado, o no sé tanto, porque en los últimos 50 años, después de que ese documento, que tenía en el 1865, casi pasó desapercibido después de que Juan José Arreola escribió en 1971, después de la publicación de su libro, Salí ha venido resurgiendo este libro que nunca tuvo llamado de atención y generó ninguna controversia. Y además lo que decía y lo que aseguraba Francisco de flores es que los países civilizados eran aquellos que ponían especial atención y castigo a romper la virginidad Yo encontré en Apple Book, en Mercado Libre, en diferentes ediciones de libros que se puede conseguir, cobrado. desde 1885 y bueno, hay una edición de 2016 que tiene la portada de la Secretaría de Cultura, que la Facultad de Medicina fomenta la lectura de ese libro y dije, ay, pues entonces creo que igual nos vamos a <risa> tal vez son pequeños detalles o pequeños grandes detalles que hay que tomar en cuenta y revisar porque pues, es probable que todavía no nos vayamos dando cuenta bien a bien para dónde van las cosas y que nos estemos encaminando hacia un regreso ¿no? a aquello ¿Sí? que se pensó superado
0: ay me dejaste sin palabras después de...
1: Yo buscaba el tema del de, email nada más para poder este, ver cómo lo definían porque estoy trabajando en un libro para niños sobre la menstruación para niñas y para niños. Y pues una parte de todo el libro porque... Es una chavita de ocho años que tiene una caja cofre mágico que la lleva por el tiempo, a través de las creencias, la ciencia y todo, hasta nuestro para que aprenda todo sobre la Entonces, en un momento dado, dije, bueno, pues tengo que explicar que también pues el uso de los este, tampones se creía que rompían el INE y todo ese tipo de cosas, pero a ver, ahora tengo que explicar que es el IME. Por eso empecé a buscarlo y pues vi con esto que es enorme...
0: No, y además esto, si no te apuras a terminar y tardas ocho años como con la segunda novela, ya no, ya no te van a dejar con, no. con este de los retrógrados.
1: No, por eso este libro va por la libre, para que pueda estar listo en que viene Y va a ser con ilustraciones
0: que es para mí. Me parece perfecto. Porque
1: este libro va por la libre porque esa es la idea, que muchos puedan tener la información a tiempo. Niñas y niños. además, yo creo que a partir de ahí, a partir de una educación de la infancia en cuestión de sexualidad, también puede haber muchos cambios. Yo estoy la de acuerdo. La te permite cambios, pero pueden ser más lentos. Sin embargo, ya están ahí y es como todo un proceso.
0: Cuéntanos, Celia, sobre el trabajo que hiciste, que me gusta cómo lo define en periodismo de largo aliento, esto sobre sí, así es. mujeres de la tercera edad que se dedicaron al sexo servicio y que viven hoy en una casa albergue que se llama Xochiquetzal.
2: Bien, pues en 2011 más o menos supe de la casa Xochiquetzal por la fotógrafa que ya tenía tiempo documentando al respecto, se pensó en hacer un libro y pues yo acababa de dejar una responsabilidad que tenía porque he trabajado mucho también en oficinas de prensa y dije pues ya tengo que hacer a la aventura, ¿no? Sin prejuicios ni nada. Dije, pues a ver si me aceptan. Y fui un primer día a la Casa Xochiquetzal a conocer. Yo no sabía en ese momento que existía una casa para la tercera edad, para mujeres que se habían dedicado al trabajo sexual. Y pues surgió porque llegaron a estar en situación de calle. Este albergue creo que es un homenaje a la vejez y a la dignidad humana. Yo fui el primer día a la Casa Xochiquetzal y estaban tomando una clase de baile, de danzón. Yo las vi, pero les comenté que me gustaba mucho bailar y entonces comenzamos a conversar. Pude conectar rápido con ellas Evidentemente no vas a empezar a conversar con una mujer que se ha dedicado al trabajo sexual sobre el trabajo sexual. Empiezas a platicar sobre diferentes cosas, sobre el baile, que a ti te gusta bailar. También abres como un poco tu corazón y lo que tú haces. Y algo que aprendí es que a veces en el periodismo diario no te das la oportunidad, ni le das la oportunidad al otro de dedicarle el tiempo. Y eso requerían ellas requerían mucho tiempo, son mujeres que casi lo han visto todo y que muchas veces no las queremos ver entonces fue un aprendizaje de acompañamiento que al mismo tiempo me fueron compartiendo sus historias y el convivir en la casa Sochiquetzal dos o tres veces a la semana con ellas y a veces ir con alguno de sus familiares o acompañarlas a que se cortaran el pelo o verlas platicar y acompañarlas al hospital a, que, a una consulta médica, ese tipo de cosas van abriendo el corazón de ellas, además pues después de tantos años, creo que ellas sabían también que era importante platicar sus historias y por eso abrieron su corazón y me permitieron conocer a cada una de ellas en diferentes facetas ¿Qué es lo que pasa en la Casa chicas? Bueno, digo son mujeres aguerridas que sufrieron mucho, que se acostumbraron a estar en la plaza pública, entonces no se acostumbraron a tener realmente amigas porque estaban acostumbradas a competir por los clientes pues ahora estar en un mismo techo les generaba molestia y se hacían diabluras eh, a veces se aventaban a los golpes entonces fue como todo un aprendizaje el que pudieran ellas aprender a convivir también creo que se hizo un modelo en donde ellas se encargan de pequeñas cosas por ejemplo de tener su cuarto limpio de lavar su ropa algunas veces de cocinar porque Así ellas sienten que es su casa y se sienten corresponsables también. Y por eso también supongo que... Fue más sencillo también que me platicaran porque sabían que este libro, una parte de las ventas era para ellas, justamente para la Casa Xochitl para apoyar. Porque cuando un lugar nace, sí, pues tiene muchos reflectores. Eso es algo que debemos de considerar también desde el periodismo, ¿no? Que no damos a veces tanto seguimiento y no apoyamos tanto. En el momento sí, todos los reflectores internacionales, etcétera, llegaron donativos, apoyos, despensas y después los van olvidando y bueno, ya existe el lugar, entonces el gobierno capitalino dio la casa en cómoda. después se creó una asociación civil para poder recibir donativos el DIF daba la mayoría de los alimentos, cada vez da menos, ahorita la situación de la Casa Xochiquetzal es otra vez más o menos aquella en la que nosotros nos encontramos cuando llegamos otra vez como ese olvido y más con la pandemia, además de dónde sacan las buenas voluntades si hay mucha gente que ha estado afectada y pues bueno, bueno, como lo decía también, la gente olvida que necesitan, pues, pagar servicios. Solamente cuatro personas apoyando ahí en la casa. Está la directora, el administrador, una cocinera y una trabajadora social. Porque muchas son mayores. Un par anda en silla de ruedas, otras necesitan andadera. Pues sí, con los años uno va mermando en posibilidades y además, pues, con la vida que llevaron, pues, más dificultades tienen. Entonces, ahorita la situación es difícil y solamente hay cuatro personas te apoyan, pero por ejemplo, ahorita las situaciones que no tienen sueldos y dices, bueno, ¿y de dónde la vamos a sacar? Antes instituciones también proveían esos sueldos, pero son muchas cosas que hay que considerar y no nada más que se dé el, el principio para poner un albergue, siempre se necesitan apoyos aunque ellas buscan becas o algo que pueda patrocinarlos, etcétera pero nunca es suficiente porque hay que pagar servicios y pues siempre requieren muchas cosas y requieren muchos medicamentos también y ahora pues bueno, ya no hay seguro popular, entonces entonces, este, hay medicinas que no las tienen y, y bueno, es complicado, pero ellas tienen mucha fe en que todo se pueda
1: resolver.
2: <risa> Siguen teniendo fe, eso es algo maravilloso después de todas las dificultades que han tenido. Además, son mujeres que no se victimizan. Por ejemplo, les hablo de una. Sonia, a ella la llegué a mencionar en este, varias ocasiones, ella recibió un balazo a los 13, 14 años porque se le hizo fácil salirse a, para una fiesta con una amiguita, su mamá era muy religiosa y pues ya la tenía como a Se escapa. Y un tipo la viola Y para que no hablara Le dio un disparo en la cabeza Nada más que no la pudo matar Quedó viva Él pensó que la había matado Entonces, bueno, pues sí, se fue al hospital Tenía posibilidades de que la ayudaran Quedó parapléjica No le pudieron sacar la bala La bala sigue incrustada en su cabeza Y los papás ya no la quisieron aceptar El papá la quería mucho Pero era pusilánime. La mamá, al ser muy religiosa, dijo Pues ella se lo buscó Y entonces ella ya sin casa Empezó a buscar donde trabajar, pero pues era muy jovencita entonces buscó trabajar en un restaurante, restaurantes de allá por la Mercedes, en el centro, y dice que algo que le pasaba es que siempre le pedían pues que querían tener algo con ella, ¿no? Entonces con otra de las amiguitas que trabajaba ahí le dijo pues yo te voy a enseñar a trabajar como servidora, como trabajadora sexual, y así empezó a aprender dijo, pues sí, si me quieren sin cobrar pues mejor que me paguen, y así empezó su vida, ¿no? Pero son cosas así que detonaron, que ellas se convirtieran como trabajadoras sexuales. Hay otra, por ejemplo, Amelia se llama en el libro. Ella tiene esquizofrenia desde hace muchos años. Su caso fue diferente. Ella era de una familia muy pobre y se casó a los 18 años. El marido, este, al poco tiempo, lo vio pasar en una camioneta con otra mujer. Dijo, no, esto no es para mí. Y ella ya estaba embarazada, pero de ninguna manera permitió que eso ocurriera. Dijo, ¿cómo? Llevamos poquito de casado y, y ya me traicionó. Agarró sus cosas y se fue. Empezó a trabajar también en restaurantes y un día en una plaza pública vio que las mujeres pues, se paraban ahí para vender su cuerpo, las vio y dijo yo creo que yo también puedo dedicarme a eso, pues estoy de buen ver, voy a ver cuánto puedo sacar, ya tenía una niña pequeña, pues le fue bien y siguió en eso. Y todavía hasta antes de la pandemia, déjenme decirles que la sigo visitando, antes de la pandemia todavía ella salía a pellejear, así le llama, y tenía a su galán como de la mitad de edad que ella, sí. Son mujeres también, son psicólogas natas, que tienen mucho vigor, que tienen mucha pasión por la vida y entusiasmo que se dan, que les gusta también la broma, ellas no se victimizan, les gusta el sexo también, eso es cierto. Y ya que las conoces, no se inhiben de platicar ni en albures ni en nada, les gusta charlar al respecto. Y tienen de las mejores anécdotas. Por ejemplo, una, una de ellas, y a mí me asombró mucho cuando me lo platicó, Josefina se llama, es la más grande... Ahorita ahí en la casa Sochiquetzal, ella usa andadera, tiene 89 años, si no mal recuerdo. Ella me dice que pues tuvo un hombre con el que vivió, este, que la sacó desde los 14 años de su casa y ella pues pensó en casarse, pero él le tocó muy borracho. Y dice, tan tenía poco dinero que lo que hacía para poderle planchar sus camisas, a pesar de que el varón este, nunca estaba en casa y siempre estaba ebrio, pero ella le tenía planchadas sus camisas. Dice, para nada que tenía plancha. Dice, lo que hacía era en una Coca-Cola, eran de cristal, ponía agua caliente y así planchaba sus camisas. Por ejemplo, cosas así de un ingenio... ...de una actitud de salir adelante y de resolver... ...que en realidad este, me maravillaron. Yo aprendí y he seguido aprendiendo mucho de ellas. Por ejemplo, también en el caso de Rosa Belén... ...ella tuvo una madre que la maltrataba muchísimo. Entonces ella y la golpeaba, pero de verdad... ...la aventaba contra la mesa, le encarnaba las uñas... La masacraba mucho. Llegaron a vivir en una de tantas, a una vecindad. Ella era de Zacatecas, pero se vinieron finalmente a la Ciudad de México a vivir después de una relación que tuvo la mamá, porque la mamá tuvo muchas parejas. Entonces ella piensa que tal vez porque ella llamaba la atención muy jovencita, la mamá la golpeaba porque no quería que el papá o el, el hombre que tenía a su lado se les acercara o no sé, eso piensa ella, ¿no? El caso es que tenía 14 años, vivía en una vecindad del Centro Histórico, cuando un hombre bohemio, Salvador se llamaba, que cantaba y que la dueña de la vecindad apoyaba para que también cantara ahí, le dijo que si la acompañaba por unos refrescos. Ah, porque iban a festejarle los 15 años a los 18, ahora sí que como chava flores, este, iban a festejar sus 15 años ahí en la vecindad a una de las chicas que vivían. Y entonces se acabaron los refrescos en la fiesta y a este salvador se le ocurrió decirle a Rosita que si lo acompañaba a comprar los refrescos. Y ella dijo que sí, pues se la robó. Primero la fue a llevar a la casa de él, que vivía bastante lejos de donde ellos estaban, pues ella era pues muy casera no tenía mucha experiencia y pues la violó pero no solo eso después se la llevó a Acapulco a una casa de citas para que la regentearan y como ella pues no se quería ir con los hombres la acabó devolviendo a la casa con su madre se la trajo de vuelta de Acapulco y bueno pues ustedes dirán si eso define o no la vida de alguien en algún momento aunque ella dice que si al principio no tomaba si al principio no bailaba si primero no estaba en los cabarets pues después llegó el momento y empezó a trabajar porque también Quedó embarazada, conoció a una amiguita que, la, que le cuidaba a sus niños, pues llegaba en la noche con billetes por todos lados, se los sacaba y pues se los daba a la mamá y entonces le dijo, oye, pues yo quiero ir ahí y la amiguita le había dicho que trabajaba en el mercado de abastos. Dice, pues yo quiero ir ahí contigo a trabajar, yo necesito dinero para mi niña. Pues claro, no querían, pero finalmente a los 17 años le dicen, bueno, pues está bien. Dice, nada más que no preguntes por mí, tú di que ya tienes 10 18 años, y tomas este camión, te vas con este vestido, le dieron hasta el vestido y todo, y lleg llegó al Bombay. Su primer trabajo fue en el Bombay. Y pues llegó con 100 pesos de puro baile, feliz y contenta. Dice, yo no tomaba nada. A mí me dijeron que si tomaba bebida me pagaban tanto, que si tomaba este ron me pagaban tanto. Le dije, pero es que yo no bebo. Dice, ah, bueno, pues entonces pides una limonada preparada. que es agua de limón? Pero así te pagan más. Es como fichar. Bien, pues así lo hizo y llegó con 100 pesos la primera noche Y entonces pues su mamá ya la recibió bien Y siguió trabajando Hasta que al final llegó a la Casa Xochiquetzal también Pero dice que si no hubieran cerrado Las cervecerías Porque se vino una época difícil En la Ciudad de México y muchas cervecerías la cerraron y ahí también se fichaba Ya pues un poquito antes de que llegara ahí Pues hubiera ella seguido trabajando Y hubiera podido seguir independiente no Pero de plano se quedó sin nada
0: ¿Cuántas mujeres hay en la Casa Xochiquetzal?
2: Ahorita son 14, ha habido hasta 26.
0: Y en tiempos de pandemia, ¿cómo les fue?
2: Pues precisamente es ahorita cuando más necesitan apoyo, precisamente por lo mismo que en, con la pandemia, pues encerradas todas. Una de las cosas de la Casa Xochiquetzal, les quiero contar, es que ahí no hay coacción para que sigan trabajando o que pongan un pequeño negocio. Algunas vendían dulces. Cuando seas adulto mayor, por ejemplo, puedes vender dulces en la calle y nadie te detiene en las plazas públicas, no hay ningún problema problema, pero también algunas seguían trabajando porque tienen sus clientes de antaño. Ellas trabajaron, por ejemplo, en la Plaza San Bernabé, en Loreto, en La Soledad, en San Fernando. Una de ellas me decía, por ejemplo, un, alguna ocasión las acompañé caminando en Normota. Ella fue luchadora, fue luchadora un tiempo. La sombra, le decían, en San Fernando, vamos un día caminando y nos sentamos. Dice, ay, siéntate aquí conmigo. Dice, esta es mi oficina. Me digo, ¿por qué? Dice, sí, pues aquí trabajaba yo. Digo, sí, y dónde te quedabas o qué hacías. Pues puso aquí donde estamos sentadas, dije, ¡ah! <risa> y sí, le encantaba ir ahí. Ella tiene diabetes y ahorita no la han podido operar y ha perdido la vista. Pero bueno, hace unos años eh, sí si veía bien y pues ahí andábamos. Pasaba gente, todo el mundo la conocía. Normota, Normota. Ella tiene un tatuaje en el brazo que dice Norma y tiene el torso de una mujer y me llegó a decir alguna vez, fíjate bien en mi tatuaje porque... Si algún día me muero en la calle, no quiero irme a la fosa común. Y eso a mí me... Yo nunca había pensado en eso y de hecho, pues creo que a mí no me importaría en algún momento dado si ya no estoy, este, pues lo que pasara, ¿no? Pero para ellas es muy importante, para todas, eh, que puedan quedar en algún panteón y con el apoyo de las otras no morir solas, morir acompañadas. Eso es algo muy importante para ellas.
0: Y no perder su identidad, ¿verdad? No perder su individualidad.
2: Así es. Aunque algunas, por ejemplo, me dieron para el libro su nombre de talón y no quisieron utilizar con el que fueron bautizadas, para ellas es muy importante justo eso que dices no perder su identidad, eso es básico para ellas.
0: Yo sé que luego estas cosas son difíciles porque se arman una vez, pero ¿has pensado que a lo mejor valga la pena escribir lo que ha pasado en los últimos años ahí en la casa su chiquetzal?
2: Sí, claro, he seguido trabajando en ello, a las mujeres que no pude documentar en un principio seguí trabajando y las seguí visitando y tengo textos largos ya de varias de ellas, no sé cómo los voy a ensamblar o cómo haré, pero sí, creo que debe de hacerse más. Así como ese libro fue para apoyar, creo que debe de seguirse apoyando. Creo que es una causa con la que me he comprometido, me interesa. Quiero a esas mujeres porque pues es como cuando te dedican tiempo, ¿no? Tú dedicas tiempo y te dedican tiempo, te interesas en las personas. Yo quisiera poderles resolver el problema de verdad y solucionar que puedan tener alimentos y que no estén preocupadas, que las cuatro personas que están ahí trabajando para ellas puedan también estar desahogadas y tranquilas. Y sí, claro, este, creo que es importante trabajar en algún documento adicional y armar otro libro. Sí, claro que sí.
0: Y aprovechando, ¿cómo puede la gente que nos oye apoyar a la gente de la Casa Xochiquetzal?
2: Pues si ponen Casa Xochiquetzal en internet, tiene un Wordpress un blog Wordpress y ahí viene para hacer donativos tienen incluso cuenta de Paypal para poder hacer donativos, es cualquier recurso con que puedan apoyar, pequeño o grande siempre es muy bienvenido y las señoras lo agradecen muchísimo Cambiando un poco de tema sí. ¿Qué es la literatura que te atrapa? ¿Cuáles son tus autores favoritos? en este mismo tema o te atrapa algún otro tema o algún otro género? Pues me gusta todo, ¿sabes qué? Es muy curioso porque hace unos años me invitaron a dar una charla sobre literatura erótica femenina y entonces yo dije, a ver, ¿de quién hablaré? Me puse a pensar y creo que había leído más hombres que mujeres en literatura erótica llegué a la conclusión finalmente que Ana Isnin fue de las primeras que leí como escritora erótica y di la charla sobre ella, pero caí en, en ese momento fue 2015 me parece que no había leído tantas autoras, ni siquiera, ya no hablemos de literatura erótica, sino hablemos de literatura, sino que mis referentes en la mayoría eran varones, y dije, no, pues creo que tengo que leer mujeres, aunque siempre acabo leyendo de mujeres y luego escritas por varones, porque me encantan las biografías, y por ejemplo, acabo de leer la biografía, la biografía de este... Clarice Spector, que es buenísima, pero no la hizo una mujer. Y también leí la biografía de Pita Amor, pero tampoco la hizo una mujer. Y, y así me la paso. Bueno, y mis escritores favoritos, pues, en diferentes géneros. Está Henry Miller, está Ariana Harwitz, está... Ay. Hay muchísimos y ahorita no se me van a venir. Pues Juan José Arreola, está Mario Bellatín, está Pablo Soler Frost. Me gusta mucho, muchísimo Ana Clavel. Aunque de ella siento que antes se soltaba más y al ser más conocida como que se detuvo un poco porque también eh, como que le empezaron a decir que si era este biográfico lo que escribía. Y entonces a veces eso como que aterra o la gente no entiende, ¿no? A veces pasa. Me gusta Margot Glantz, me gusta mucho, me gusta su trabajo. Aquí tenía unos libros y ya me los llevé. Ah, no, acabo de leer. Ah, de Ariana Harwood, justamente Degenerado. No sé si la han leído. No. Habla justamente de un violador. Ella me gusta mucho.
0: En esta parte, por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas de Ana Clavel, cuando te preguntan, hacen referencia a tu trabajo como trabajo autobiográfico, como trabajo que tenga que ver con la realidad. A mí en lo particular... Esta moda hoy de poner que todo está basado en hechos reales se me hace absurda y se me hace muy básica porque toda la literatura, toda la creación humana está basada en hechos reales, en, en hechos humanos finalmente. Pero creo que cada vez que ponen este letrero en una película, en una novela, en lo que sea, están demeritando la creación y la creatividad del autor. ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Yo no creo que sea necesario ponerlo de ninguna manera. Yo por eso dije periodismo de largo aliento, pero de hecho, desde la construcción y desde la escritura, no está uno transformando los hechos, finalmente. Sí. Uno está, de alguna manera, recreando. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir crónica. Y, bueno, pues, en, tengo a mis cronistas favoritos, pero uno se da cuenta también este, cuando pudieron inventar alguna cosa. De hecho, ¿cómo te enseñaste Enseñan la crónica en la escuela, te enseñan. Es del minuto primero al cincuenta y cinco, por decir algo, ¿no? Pero cuando uno escribe ahora una crónica, te vas de una escena que fue impactante para ti o de algún detalle y vas construyendo la historia para mantener al lector interesado. Desde ahí, ¿qué necesidad de poner que es real? Yo creo que más valdría no poner que es real porque finalmente ya hiciste tú una composición. Entonces, ¿qué tan real es? Y además le quitaste la parte aburrida, ¿no? Por ejemplo, Exacto. yo digo que no. Yo creo que todo lo que hacemos los seres humanos... Es es una construcción en las artes.
0: Celia, ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Tengo un Facebook con mi nombre completo, Celia Teresa Gómez Ramos. Próximamente haré una página web porque me entretiene y quiero aprender de tecnologías. <risa> También este, tengo Twitter, que me gusta mucho. Es lo primero con lo que empecé en redes sociales. Es arroba, cdcelia, cdteresa. Gómez Ramos, es C.T. Gómez Ramos, igual es mi Instagram, C.T. Gómez Ramos, y pues esas son las redes sociales que tengo, y pues también tengo LinkedIn, ese con mi nombre completo.
0: Bueno, pero no eres nueva en las tecnologías, ya alguna vez fuiste editora de un sitio web.
2: Ah, sí, claro que sí, pero yo nada más editaba este, los textos. Okay. No tengo tanto conocimiento pero estoy en ello, porque es muy importante. Creo que es muy importante ahora poder este, aprender de ellos y utilizarlos. ¿En algún momento dado nos los cobrarán?
0: En algún momento nos, lo nos los cobrarán y es mejor aprovecharlos desde ahorita y dejar ahí huellas, aunque ya nos dijeron que no hay mejor respaldo para lo que uno hace que un libro y sí. el papel.
2: Fíjate que en ello, precisamente, yo creo que desde el periodismo, por eso muchos saltamos a escribir libros, porque... Para poder hacer algo de largo aliento, solamente así, con libros. Aunque los libros no entran en las premiaciones. Los libros de periodismo no hay. No hay. Tiene que ser en revistas o en <risa> publicaciones digitales.
0: Alex, tus redes sociales? Sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex. Yo soy Armando Enríquez y a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Celia, qué gusto platicar contigo, ojalá y no sea la única vez, ojalá y podamos repetir estas charlas porque creo que hay muchas otras cosas de las cuales hablar a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros, nos escuchamos la próxima vez, eso fue todo en una charla como cualquiera esta vez